1: Oye, yo no sé tú, pero yo estaba esperando este horario porque es mi encuentro contigo. Te saludo con mucho aprecio donde quiera que estés. Deseo de corazón que me permitas acompañarte en los próximos minutos en este placer de vivir. En este mes que se ha celebrado a la mujer, he dado muchas conferencias durante este mes a grupos de mujeres emprendedoras, mujeres que han superado adversidades enormes. La que más me ha impactado o me ha, más me ha conmovido en este mes que se celebró el Día Internacional de la Mujer. Ahora hacen el Mes Internacional de la Mujer. ¿Y nosotros los hombres? cuánto No sé. Pero bueno, voy a poner que todo el mes del Día del Padre sea el mes del hombre o no, señores. Ustedes díganme. La que más me conmovió fue la conferencia de mujeres guerreras que tuve la oportunidad de dar en un estado de la República Mexicana. Aprovecho para saludar a la gente en Durango. Gracias. Me encantó estar con mujeres que han superado enfermedades graves, fuertes, Mujeres que vivieron la violencia en su casa y que dijeron basta. Esas mujeres que tuvieron problemas gravísimos económicos y ahora han logrado convertirse en empresarias, microempresarias, pero están sacando adelante su su vida gracias precisamente a, a que tuvieron fortaleza ante la adversidad. El día de hoy me va a acompañar el doctor Elio herrera y viene con la mejor disposición, niñas, a decirles ¿Sabían que hay siete actitudes, pensamientos que ustedes las mujeres tienen que les impiden ser felices y, y sobre todo crecer emocionalmente, eh, crecer en tus relaciones interpersonales, son siete. El doctor Helios Herrera escribió un artículo relacionado con esto, que es conferencista internacional, y él está hoy aquí en El Placer de Vivir y viene a compartirlo contigo si te cayó la pedrada, mira, reciba a la mamita linda y diga, sí, yo, yo me, me identifico con el 3, con el 4, con el 5, con el 6 y el 7 y el 1 y el 2. Pero acéptelo. Si dices, no, no tuvo nada que ver conmigo, vas por muy buen camino. También el día de hoy, y después de esta pausa, te voy a hablar de un sentimiento muy nefasto, que muchos seres humanos ya lo tienen convertido en hábito. Y que lo único que hace es hacerte sentir infeliz. Y discúlpame por el término, pero hablo de la infelicidad. La envidia. Te corroe la envidia y probablemente ni cuenta te das. Ya tienes pensamientos basados en la envidia a cada rato y te está impidiendo todo el potencial y toda la felicidad que pod podrías percibir ahorita y todo por estar envidiando lo que los demás tienen. De esto y más platicamos el día de hoy en este Placer de Vivir, un tema interesantísimo. Oye, por cierto, te recomiendo que leas la revista de un servidor por el Placer de Vivir con artículos buenísimos es adictiva esta revista desde que la empieces a leer el primer artículo no vas a querer dejarla de leer la encuentras en en H&B Comercial Mexicana en Vips en Calimax y en El Portón ahí encuentras el número 15 la, perdón, edición número 16 de Por el Placer de Vivir la revista de un servidor te va a encantar vamos a una breve pausa después de esta pausa oye la envidia te corro, ¿eh? de veras y viene el doctor Helio Herrera a hablar sobre estas siete habilidades que deberíamos, deberían de manifestar más las mujeres y sobre todo, siete errores garrafales cuando lo ves por el lado contrario de la moneda, que te limitan tu éxito y tu crecimiento como mujer. Esto y más hoy en El Placer de Vivir. Por
0: El Placer de Vivir, con el doctor César Lozano.
1: El día de hoy voy a tener como invitado en este programa al doctor Helio Herrera que viene a compartirnos siete ideas erróneas, ya casi a punto de terminar el mes internacional de la mujer. Muy buen momento para decirles a ustedes, princesas, esas siete ideas erróneas que puedes tener desde lo más profundo de tu corazón, actitudes, acciones, pensamientos que te están bloqueando y que puede ser que te estén haciendo espantar la prosperidad y el amor en tu vida. Va a estar pero matón la plática que tengo con Helios Herrera en un momentito más. Pero antes, tal y como lo dije al inicio de este programa. Tips para superar la envidia. Primero que nada, ¿qué es la envidia? Esa sensación tan nefasta, tan espantosa que todos hemos tenido. De desear lo que tú tienes, de estar como estás tú, o de verme como te ves tú. Envidia. Y no hay de la buena, ¿eh? Envidia y punto. Le agregamos lo de la buena, pues, para intentar de, de aminorar un poquitito esa emoción tan nefasta, pero... A mí sí me da mucha envidia ver cuando alguien come un chorro y no engorda. Ah, no sé tú, pero a mí me causa... Porque sí me tengo que estar cuidando. Gente que no, hombre, traga, come y, y todavía pide postre y digo, ¿cómo es posible? La mayoría de las personas en algún momento hemos sentido envidia. La bronca es que lo sientas constantemente envidio aquel por la chamba que tiene, aquella por el carro que trae, aquel lo envidio por lo que come y no engorda, la esta la envidio por Y el hecho es de que ya ese sentimiento lo hagas lo conviertas en hábito. Una investigación realizada por la Universidad de Washington dijo que la envidia es el reflejo que cada uno tiene de sí mismo, que es un síntoma de falta de autoconfianza, ¿será? Yo digo que sí. Y es una amenaza a qué? A las escasas cualidades que puedes tener, porque siempre habrá alguien mejor que uno, para empezar. Entonces, cuando veas que a alguien le va bien, pues mejor cámbialo por admiración. Bueno, te voy a dar cinco tips antes de platicar con el doctor Helio Herrera. para poder superar esa sensación, esa envidia que te corroe, esa sensación de que, oye, ¿cómo que le dieron el puesto a él si yo me lo merecía? No me digas que no siente de repente... Ya usamos frases como, bueno, viene algo mejor, pero en el fondo sientes como que se remueven las fibras de la envidia. Cinco recomendaciones. La primera es un recuento de todas tus cualidades y fortalezas. Que esto es básico para las personas que tienen la, auto, la autoestima baja, para quienes quieren tener actitud más positiva. Haga su lista, pero cuidadito. Nos vamos con la finta y decimos, ya la hice, hombre, pero fue mental. No, los expertos dicen que la escribas. Que al momento en que estás pensando y escribiendo tus grandes cualidades, tus fortalezas, eh, físicas, eh, emocionales, habilidades y demás, las estás escribiendo, las estás haciendo inherentes a ti, o sea, las estás haciendo propias y te ayudan precisamente a, a darte cuenta que no estás tan peor. Oye, pues te envidias mucho la figura de alguien, pero nunca tendrá los hojazos que tienes tú ni tendrá el carisma tan grande que tienes, ni tampoco tiene... Pero no 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 comparándote, tú empieza me gusta mi manera de ser, mi sentido del humor, la gran cantidad de amigos que tengo, la gran cantidad de personas que me dicen lo bonito que es mi familia. Haga su lista. Eso te va a ayudar a quitar y aminorar el sentimiento de baja autoestima, sinónimo también de cierta envidia que puedes sentir. Segundo, no te andes comparando, vaya... Eh, Ahí, Así como ves a la gente tan perfecta Tiene sus broncas imperfectas Tiene sus problemones la Vemos en la tele Felices, sonrientes ¿Qué problema puede tener esta vieja? Se si le va re bien, hombre ¿Qué te pasa? Todos tenemos broncas Y enormes Si escarbáramos la vida de todas las personas que vemos tan felices ¿Sabes que me llama mucho la atención ahí en, Cuando veo entrevistas de actrices? La típica respuesta Cuando entrevistan a una actriz con un proyecto nuevo o no tiene ni proyecto. Hola, ¿cómo estás? Muy contenta, siempre empiezan así, la muy contenta, muy feliz porque andan varios proyectos. No tiene ni uno. Pero pues tiene que decir que está contenta, feliz porque pues ningún productor quiere unir a sus filas a alguien que se siente con la autoestima baja y que nadie nadie. Siempre están contentas, siempre están felices, nunca te van a decir de la patada, muy malo Siempre están felices. Lo mismo no te andes comparando, esto daña tu amor propio. Y no te permite reconocerte como un ser único. Tercera recomendación, son nada más cinco. Piensa que todas las personas tienen su momento para brillar. Y a lo mejor el tuyo no es ahorita. Le tocó a alguien. Anda brillando mucho, qué bueno. Y si aparte de eso dices, qué bueno que brilla, qué bueno que le va bien, pues al principio lo dirás de dientes para afuera, pero después lo empiezas a sentir. Y sientes tanta paz. Y las últimas dos. La envidia positivamente puede ser utilizada para que te motive a lograr tus objetivos oye, si él pudo, ¿por qué yo no? o bueno, si ella bajó de peso ¿por qué yo no? si vas a usar la envidia, bueno, úsala a tu favor para que pongas mejores retos o subas el techo imaginario o el techo de cristal así le dice mi invitado del día de hoy al techo imaginario que muchos hombres y mujeres nos ponemos de yo no puedo no voy a lograrlo, ¿qué te pasa? claro, si otros pueden, tú también puedes si notas que a tu alrededor hay personas que solo presume de sus logros para hacerte sentir mal, la pregunta es, ¿qué haces ahí? Muévate, vete a ver allá, a ver por un refresco, cámbiate, pues te está contaminando, digo, para soberbios y gente que alardea, ya, 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 ya ya fue mucho, ya te escuché, eres muy brillante, te va muy bien, qué bueno que te va bien, y cámbiese de ambiente yo hice yo fui yo anduve te está promoviendo envidia eso pues cámbiese de lugar cinco recomendaciones muy prácticas que te van a ayudar en enormemente a controlar a la envidia eh, sentir envidia hasta cierto punto pues, pues es normal pero si se llega a obsesión eh, si se llega a convertir en obsesión se convierte en un problema pero gravísimo ya está listo el doctor Helio Herrera. después de esta pausa platicamos con él sobre esas siete limitaciones esas siete actitudes que muchas mujeres tienen guardado en lo más profundo de su corazón y que les impide encontrar estabilidad en su vida. Por favor, escucha la entrevista después de esta pausa. Estás en El Placer de Vivir.
0: Por El Placer de Vivir, con el doctor César Lozano.
1: Este tema que sigue es matón. Señoras, señores, muchachas, súbanle al volumen de su radio. Elios Herrera, doctor. Doctor Honoris Causa para empezar. Otorgado por el Instituto Americano Cultural, además director de HH Consultores, ha dado más de 1.800 conferencias a más de 2 millones de personas en México, Centroamérica, Estados Unidos y en, el, y en España. Mi querido Helios, ya sabes que soy tu fan.
2: Querido doctor César Lozano, amigo mío Qué gusto saludarte, muchas gracias por por, por por el espacio, por este, por compartir la vida Amigo, qué gusto saludarte Oye,
1: es que platicar contigo, ya sabes que es un deleite Oye, cuando me dijiste, César, hay siete ideas Que tienen las mujeres guardadas En lo más profundo de su mente y de su corazón Que las bloquean, que las hacen garras Y les impiden ser Las princesas que son, las reinas que son Y dije, ¿cuáles son? Te las digo en tu programa, si sí me dejaste picado Desde hace cuánto, dos semanas que me dijiste Que querías platicar de esto
2: Pues más o menos ¿verdad, amigo? Es que sí, da mucha tristeza, pero mujeres picudas que solitas se achatan,
1: pues. Hombre, gallonas calzonudas que podrían tener el amor a los pies, de, de, no de uno, las que no salen ni en rifa, ellos, porque hay unas que, pues ya quisieran, des, se desean casarse y no salen. Y en este mes internacional de la mujer, dices, qué mejor que decirles y empoderarlas que se quiten esas siete ideas.
2: Hay siete ideas que hay que quitarles de la mente. Mira, la, la primera. primera idea que hay que quitarles es que la mujer está para dar. Y ah, sí, claro. efectivamente, como las mujeres dan vida, ellas se han vendido a la, la, la idea de que están para dar. Entonces dan, César, se dan y se dan y se dan, se dan como madres, se dan como hijas, se dan en su empleo, se dan a sus clientes, se dan a sus esposos, se dan, 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 pero dan tanto y nunca se ponen en la fila para recibir. O Entonces sea, oh. llega un momento en que están cansadas, malhumoradas, neuróticas y literalmente vacías y ya no tienen más para dar. Por supuesto, no hay mujeres picuda que se sienta vacía ¿no? entonces señoras hay que ponerse en la lista para recibir de repente date a ti misma date tiempo, date enfoque date cariño, date unos minutos de no me estén molestando a ti misma
1: ahorita te toman la palabra empezando por mi esposa oye, es que si sí es cierto, así educan a la mujer y peor el machismo cuando hazle de cenar a tu hermano
2: o oh, peor y, y a mí quién me hace de cenar, ¿no? Claro. Entonces sí, las señoras sí, las mujeres sí dan vida, pero no están aquí para dar. Y si quieren dar, primero tienen que recibir. No me puedes dar aquello que no tienes. Entonces, mujeres, fórmense primero en la lista para recibir. Siéntanse valiosas y siéntanse dignas de recibir. Y no se sientan culpables. Por recibir. Esa es la primera idea que hay que quitarnos de la sí, mente. Amigo, pero cuando, la, la,
1: cuando la mamá pues eh, le dices esto, es que mis hijos son primero. Así contestan, mi querido Helios.
2: Pues no, porque si se muere la mamá, este pues los hijos se quedan sin mamá. Ah, pero tú no puedes dar lo que no tienes. Tus hijos son prestados en tu vida tus hijos llegan una época y se van, tus hijos a los veintitantos se van a ir, y entonces, pues mira, yo me prendería primero a mí, y luego a mi pareja, y después a mis hijos, porque el resto de mi vida lo voy a pasar en ese orden, primero conmigo, luego con mi pareja, y luego con mis hijos.
1: De acuerdo. Segundo, el segundo error, o cómo podemos, limitante o idea que hace que la mujer no se sienta, se que no misma... se desarrolle, que no se picuda, ¿no? <risas> Fíjate, amigo, que
2: compiten en un mundo de hombres, uh -huh. que hecho con reglas de hombres, uh -huh. eh, el mundo de los negocios, y tratan de jugar a lo hombre. ¿Y no? Pues, pues no, porque se convierten en un buen amigo, pero no son eso. Vaya, las mujeres exitosas pretenden jugar con reglas masculinas, pretenden tomar decisiones total y absolutamente analíticas, objetivas, cuando ellas tienen un montón de inteligencia emocional que pueden ofrecer y que pueden aportar. No está peleado ser mujer, ser femenina y tener éxito en los negocios. No te conviertas en un macho más. Al contrario, desde tu feminidad aporta empatía, calidad en el servicio, relaciones de largo plazo. Esto es, el rol femenino puede ser tan exitoso en este mundo creciente de negocios como el masculino, pero hay que jugar el rol que cada uno nos toca jugar.
1: Me gusta eso. Y a veces la igualdad, el luchar por la igualdad puede llegar a ocasionar que verdaderamente las veamos iguales y pierden en lugar de ganar, amigo. amigo. Ese
2: es el punto número cuatro, pero me adelanto con mucho gusto. Justamente, César, ellas siguen peleando, peleando por igualdad de trato cuando no somos iguales. O sea, no puedes pelear por igualdad de trato, hay que pelear por igualdad de condiciones, que son cosas distintas, pero si somos diferentes, pues vamos a ser tratados diferentes, entonces es como si les mando poner mi a todos los baños de mujeres, pues como para qué lo quieren si no saben hacer pipí de pie, no, y, y. o sea, no somos iguales. Entonces, el tema es pelear por la igualdad de condiciones, que a mismo trabajo, mismo salario, que misma oportunidad de crecimiento, ¿no? Entonces, esa es la idea cuatro, siguen peleando por igualdad de trato, en vez de pelear por igualdad de condiciones, de oportunidades, de progreso, ¿no?
1: Y el, ter el tercero, porque yo hice que cambiaras aquí el orden, ¿cuál sería?
2: Es que el éxito lo pagan con soledad. Creen que el éxito se paga con soledad, creen que si soy una mujer exitosa no va a haber un hombre que esté a mi altura, que me aguante, y esto es un poco porque también luego se juntan con Capela Fustán, ¿no? que no soportan que su mujer sea exitosa y que tenga éxito y que crezca.
1: Oye, la historia ha dicho que muchas mujeres que son exitosas en los negocios batallan para encontrar el amor de su vida, o si lo encontraron de repente como que se ceba la relación, amigo.
2: Sí, sí les cuesta trabajo, pero eso no es categórico. Esto es, no le pasa a todas y no tiene que pasarte a ti que me estás escuchando, mujer. O sea, eso no tiene que ser una verdad absoluta. Conozco muchas ejecutivas de altísimo nivel... Que tienen su marido y que su marido también es exitoso. O no, también conozco parejas que ella trabaja y el marido está en su casa y hace el cambio de roles. o sea Y muy contentos los dos. Y muy contentos todos. El mundo ha cambiado, César. El mundo ya, ya no... Este este estereotipo este, este, de roles de yo hombre, proveedor, tu mujer, está en la casita. Eso ya cambió. Eso, eso hombre, hoy más del 60% de las mujeres tienen que salir a trabajar. O para complementar el gasto familiar o porque son madres solteras.
1: Amigo, eso es interesantísimo y desafortunadamente estas ideas hacen que la mujer, o estas creencias, y me lo permites decir Helios Herrera, sí. hacen, hacen eso, que la mujer se sienta limitada, después me de esta pausa, evaluada. después de esta pausa me dices las otras dos ideas erróneas que muchas mujeres tienen guardadas en lo más profundo de su ser y que les están impidiendo disfrutar más la vida y ser, ¿qué palabra usaste mi querido Helios?, más picudas. Pues ser picudas, como. Me lo son? dices de, después de esta <ríe> pausa. Elios Herrera, hoy en el placer de vivir, conferencista internacional, que lo puedes encontrar en su página de internet. Sigue siendo HH, HH consultores.
2: Sí, hhconsultores.com y Twitter es arroba Elios Herrera. Elios con H y Herrera
0: también.
1: Una breve pausa hablando de las siete ideas que tienen guardadas muchas princesas en su corazón y que na de nada les. Le sirve para poder crecer ahorita volvemos por el
0: placer de vivir con el doctor César Lozano
1: acabas de sintonizar por el placer de vivir hoy estamos hablando con Helios Herrera consultor y conferencista internacional más de 20 millones de personas lo han escuchado en América Latina en los Estados Unidos en España y hoy nos está hablando de siete ideas erróneas por cierto en este mes internacional, Uno, porque no ha terminado, ocho, cuatro, cuatro la celebramos en casi todo último. el mes a las mujeres Uno, y a nosotros, ocho, cuatro, ¿cuándo, cuatro, nuestro tres, que, siete, mi querido dos, Helios. Tres, a ver, tres, ¿cuándo tres, nos celebran? El Día del Padre y a duras penas y... Y pero a poquito, y oye, nosotros pagamos el regalo. Oye, sí, amigo, pero el Día Internacional del Hombre, ¿qué no existe, Helios?
2: No, mano, no existe.
1: Pero debería de existir, amigo.
2: Fíjate que te, te, te recuerdo C este César, este tema del Día del Internacional de la Mujer, la verdad la verdad la verdad no está tan bonito andarlo festejando porque surge a, hace muchos años cuando cuando el tema este de las ciento y tantas costureras que mueren en un incendio ¿Qué? y que nadie las salva porque eran mujeres. Y entonces descubrimos que hay una inequidad en las mujeres en el trabajo de las mujeres y a partir de entonces, pues la Organización Mundial de, de, de la Salud y la ONU establece el, el 8 de marzo como Día de la Mujer, recordando el incidente y luego todo el mes en favor de la lucha por igualdad de condiciones
1: igualdad de condiciones pero no igualdad de trato
2: Ah no no si no somos
1: iguales. No, hombres con princesas ven? por favor. El que la próxima vez que vaya a
2: tocar tu cabina no este, te retiro la silla para que te sientes doctor no te vamos a ver muy chistosos.
1: No. Oye pero muchos hombres hemos perdido esa caballerosidad tristemente sí, sí. hombre qué mal de que abrir la puerta a la señora el ceder el asiento puede ir la mujer ahí con en el camión en el metro y olvídate el pelado sentado a gusto y haga no, si primero y ya ni si lo cortés
2: no quita lo valiente pues verdad además les encanta el detallito
1: <ríe> oye amigo has hablado de cuatro ideas que traen guardadas las mujeres en lo más profundo de su ser y que lo único que hace es eh, evitar su desarrollo que, que las mujeres traen la idea de que siempre están para dar pero se los olvida recibir sí, sí. Que, no jueguen a lo hombre que así sí, lo sí. dijiste por favor que fue una una petición tuya tercero, que crean que el éxito se paga con soledad no para nada, si eres astuta no y que sí si, si peleen por la igualdad de trato eh, que, que no pelees por la igualdad de trato porque eres dama pelea por la igualdad de condiciones llevas esos cuatro es. puntos
2: y, y ahí me gustaría agregar en esta, en esta anterior que la pelea no es contra los hombres Muchas mujeres que están peleando por emancipar al género, creen que la pelea es contra los hombres. No, la pelea es en contra de la desigualdad, de la injusticia. Nos necesitan a muchos de nosotros hombres para dar la pelea juntos, para construir un mundo, un mundo más parejo y un mundo más justo.
1: De acuerdo. ¿Cuáles son los últimos dos puntos de ideas erróneas en la El
2: famoso techo de cristal, este asunto de voy creciendo en mi carrera, ya soy subgerente, ya me hicieron gerente, pero cuando me ofrecen ser subdirectora, yo solita digo no. Porque si acepto esta promoción, si acepto esta, esta nueva sucursal, si acepto este nuevo reto, creo que voy a tener que descuidar otras facetas de mi vida y que no voy a dar el ancho y que no voy a poder ser mamá, ser pareja y hacer todo lo demás. Y entonces estoy sacrificando mi carrera profesional por seguir jugando este, este rol femenino. Ese techo de cristal, César, se lo inventan ellas mismas. O sea, no hay... Vaya, si tú me dijeras, inténtalo pues, acepta el ascenso, y si después de ser subdirectora ves que no pudiste acomodar la logística, bueno, pues entonces hasta cambias eh, la estrategia. El tema es que no, no aceptan porque prejuzgan pensando que no van a poder.
1: Y eso le puede pasar también a nosotros los hombres, ¿o no, amigo?
2: Sí, pero un poco un poco más suavizado, César, porque nuestro rol masculino, hombre, como que nos parapeta, como que nos protege. Esto es, si tú llegas a tu casa a las once de la noche, tus hijos capaz que ni te critican, capaz que hasta te lo agradecen y te dicen qué trabajador es mi papá. Pero si una mujer tiene que llegar a las once de la noche del trabajo, los hijos, y, y el marido sobre todo, no, este, le va a decir, oye, ¿por qué estás llegando tan tarde y estás descuidando las cosas de la casa? Totalmente. Entonces cuando juegas con roles Y al
1: mismo tiempo
2: Con ideas erróneas en la mente Pues la fórmula es muy desafortunada
1: Y el último La última idea errónea que pueden tener las mujeres Y que les impide su desarrollo pleno amigo
2: Que valen más por lo que hacen Que por lo que son y entonces continuamente están tratando de complacer y entonces es, es, es la ejecutiva que tiene perfectamente bien hecha la presentación de PowerPoint, pero antes de llevarla al consejo, se la presenta al vecino, a la secretaria, al mensajero al jefe, oiga, me quedó bien oye, sí estás de acuerdo, oye mira, oye, te recuerdo que ya hice esto ¿eh? oye, ya, te, ya tuve cuatro citas ¿eh? oye, fíjate que la próxima semana ya hice esto, y entonces continuamente están tratando de hacer notar lo que hacen, porque que sienten que son valiosas a partir de lo que hacen a partir de lo que don y no a partir de lo que son como ser humano ya eres valiosa además amigo déjame déjame compartirte en estos 25 años tú sabes que yo me he dedicado principalmente al mundo corporativo no todas estas conferencias y todos estos talleres principalmente en el mundo corporativo te puedo decir sin temor a equivocarme César después de 25 años de trabajar para más de 300 empresas distintas que en general las mujeres son más productivas Más honestas Más puntuales Más responsables Más fiables Más dignas de confianza Más comprometidas No bueno Tienen un montón de talentos El tema Es que ellas mismas No se la creen
1: Opas, Con eso terminamos Con Helios Herrera Oye es que fuerte estuvo Y te aseguro Que tienen más seguidoras En Twitter ahorita <risa> Amigo Ojalá a Helios Herrera en Twitter ¿verdad? así si es tu cuenta
2: arroba Helios bajo Herrera Helios escribe con H y Herrera también
1: y también tu página web
2: hhconsultores.com y eh, cada mes estamos presentando la conferencia Gente Productiva la próxima el próximo mes el segundo martes de cada mes si te parece regalamos 20 pases dobles que nos los manden y vía correo les mandamos las coordenadas de teatro lugar horario etcétera etcétera etcétera
1: Oye qué bueno es en el Distrito Federal donde las hace Celios Herrera Sí señor en el Distrito Federal en la
2: zona de Santa Fe tenemos dos horarios 9:30 de la mañana 6:30 de la tarde martes este, en cada horario, con mucho gusto, compartimos con tu audiencia eh, 20, 20 cortesías.
1: Para toda la República Mexicana, las personas que entren a hhconsultores.com, ¿verdad?
2: Así es, o por Twitter en arroba helios-herrera. Será un privilegio, mi estimado. O en sea, qué día organizamos una conferencia, un, no
1: sería un mano a mano, como dicen los galleros, no? No, pues ya, ya valió, ¿no? Pero lo hacemos con mucho gusto, me arriesgo, Helios Herrera. Pero, ¿cuál riesgo, amigo? La
2: primera vez que nos conocimos fue en Las Vegas, estábamos alternando en el escenario, acuerdas,
1: justamente. ¿Cuál es, Ya, hace ya hace diez un buen, años o más y nos vemos igualitos. Un sí, abra. abrazo, Helios, sí, gracias sí. por haber estado en el es placer pequeño, de amigo. Igualmente a ti, amigo. Vamos con Gaby González por el placer de educar a tus hijos, hoy se va a dirigir a las madres de familia, se dirige también a los papás y a los jóvenes. Gaby, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás?
0: Por el placer de vivir presenta, por el placer de educar a tus hijos, con Gaby González.
3: ¿Cómo afecta la comparación a nuestros hijos? Cuando yo tenía tu edad, no me ayudaban a hacer la tarea. Atrévete Tu hermana más pequeña no le da miedo Y bien que lo hace Ya viste ese niño Es muchísimo más chiquito que tú Y no llora ¿Cómo que tu hijo todavía no camina? El mío lo hizo muchísimo más Hola, yo soy Gaby González y hoy estoy hablando aquí contigo de la importancia de no comparar a nuestros hijos. La comparación es uno de los hábitos que más practican los papás. Muchos papás piensan que comparar a sus niños con otros les va a motivar a ser mejores o a cambiar sus actitudes. Esto no puede estar más lejos de la realidad. Algunas consecuencias de comparar a nuestros niños con otros son que les mandas el mensaje de que así como es, no es suficiente. Con el tiempo adquiere la creencia de que para ser amado tiene que ser mejor. Mejor o peor que otros. Esto es un fundamento muy pobre para su autoestima. Además de que lastima su autovalor y su confianza, acaba lastimando el sentirse suficiente y merecedor. Otra de las cosas importantes que suceden cuando estás comparando es que el niño adquiere que la noción de estar arriba o abajo, o sea, de ser mejor o de ser peor, es totalmente proporcional a su valor personal. Cuando esta métrica se vuelve su manera de relacionarse con los demás, pierde la capacidad de ver al otro tal como un igual, sino ...empieza a verse... ...arriba de él... O abajo de él. Y entonces, no se puede aceptar tal cual es amarse incondicionalmente porque vienen los juicios. Técnicamente hablando, es el principio del narcisismo y de una enorme soberbia. Ojo, cuando este patrón se fija, muchas veces las personas aparentan tener una autoestima sumamente alta y esto, la verdad es que no es del todo cierto. Esta seguridad es aparente y de repente parece que hay todo lo contrario. Otras cosas que suceden cuando estás comparando es que los llevas a que surja en él un una rivalidad y una competencia muy fuerte con los demás además de una gran no, envidia y también pasar, celos y por último no la dañan las relaciones con sus hermanos bien, o con sus amigos o con así sus primos esto tras sucede tras muy a menudo y de por repente la me la encuentro con papás o mamás que dicen así pero ¿por qué no se llevan? se mal. deberían de amar si es lo más importante que hay en la vida pero si tú mismo estás incitando a que haya rivalidad entre ellos a que haya celos entre ellos pues por supuesto que esto no va a suceder entonces el tip de hoy y es alto en la comparación. Acuérdate que cada ser es muy especial, diferente y único. Si te gustó este tip, acompáñame en www.paternidadefectiva.com o en mi Facebook Ninos de Ahora o el Twitter arroba Ninos de ahora y déjame un comentario sobre cómo impacta esta información en tu vida y cómo puedes parar de estar haciendo comparaciones constantemente.
0: Por el placer de vivir
1: con el doctor César Lozano supuesto que nunca seremos iguales hombres y mujeres, señores la intuición, niñas preciosas la intuición femenina está mucho más desarrollada esa intuición que tienen de no me late, no es por aquí se me hace que no es correcto es que mi hijita, algo tiene este muchachito que no me gusta mamá, no es cierto, ¿qué te pasa? 80% de posibilidades de que tu mamá tenía razón como te viste ese hombre no te conviene, mi hijita, por... abre los ojos. Mamá, no te metas en mi vida. Y agárrate. Y al paso del tiempo, ándale mamita, ahí está tu vidita la que decías. Me refiero a la hija, ¿verdad? Difícilmente se equivoca, y sobre todo cuando es una madre consciente, una madre que te ha demostrado al paso del tiempo que la mayoría de sus presentimientos tenían fundamento. Escúchalo. Escucha la mejor. Una característica que admiro inmensamente en las mujeres y que pueden evitar estos siete errores que acaba de compartir el doctor Elio Herrera es la fortaleza ante la adversidad. Algo que yo he admirado y lo seguiré admirando en todas las mujeres es precisamente eso. Que cuando las cosas no salen bien, que cuando se encuentran en situación de peligro ellas o sus, las personas que más aman, sacan la casta, la fortaleza se ponen fuertes y a veces mucho más que nosotros los hombres que nos jactamos de ser el sexo fuerte y ellas el sexo débil que lo que menos tienen es precisamente de eso te voy a dar una frase matona para terminar este programa para que te quedes con muy buen sabor de boca cada que te pregunten oye ¿te crees mucho? ¿qué contestas? ya sabes soy mucho no, no, no eso es de cosa del pasado cada que te digan ¿te crees mucho? tú volteas seriamente a la persona que te lo dijo ¿cómo dices? Sí, que te crees mucho. No, no me creo mucho. Tú te sientes menos. Sopas. Así o más claro. Ya nos vamos. Deseo de corazón que este programa cumpla con el objetivo para el que fue creado. ¿Y sabes cuál fue? Para enseñarte y recordarte que la vida es mucho más que tus problemas. Que valemos mucho. Que debemos siempre enfocarnos más en las bendiciones que en las broncotas. Recuerda, a todo aquello que más piensas, más poder le das. Si le estás piense si piense algo que no tiene solución, lo estás empoderando la situación, aquello que más piensas, más poder le das, y creo que ahora más que nunca deberíamos de pensar en todas las bendiciones que recibimos, en todo lo bueno que has realizado, y claro, detectar mis áreas de oportunidad, más no por eso enfocarme plenamente en ellas. Soy César Lozano y me encanta que estés en sintonía de esta estación, esto fue por el placer de vivir, gracias de corazón por ser parte de esta gran familia. Tenemos una cita, conoces el horario, conoces la estación. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy, te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Escúchanos mañana con nuevas técnicas y alternativas para disfrutar de... Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Con el Dr. César Lozano.